0: 22 de Enero, día a día con la Palabra. Una palabra dura puede poner fin a una bella, a una hermosa amistad. Un pequeño dolor puede ser amplificado en nuestra mente ...al punto de convertirse en una enfermedad incurable. Por eso es bueno jamás olvidar... ...que necesitamos buscar la sabiduría... ...la sabiduría para aprender a disfrutar la vida. La sabiduría nos enseña a cómo vivir... ...a cómo valorar el afecto de la familia el afecto de una amistad y haber en medio de la dificultad como la enfermedad siempre la esperanza y siempre algún remedio algún tratamiento sanador el principio de la, de la sabiduría siempre es el temor es decir el respeto a Dios el principio de toda sabiduría es el respeto, la honra, tener en cuenta a Dios. Bendiciones en este nuevo día, ya fin de semana, sábado a tu vida. Un saludo para ti mujer, para ti hombre. Un saludo para cada familia las comunidades, grupos a todos los que le llega este audio un abrazo, nuestra intercesión por cada uno de ustedes especialmente por las dificultades que puedan estar atravesando que puedan estar viviendo por estos días salud y bendición a cada uno de ustedes a todos los que la están pasando mal ánimo, ánimo, el Dios de la vida tiene misericordia y te bendice, ya vendrán días, tiempos mejores. Ánimo, ánimo. Saludo, bendición a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, una fecha especial, Al gurú, algún acontecimiento importante. Bendiciones, un feliz día. Primer mensaje para hoy. Valores para vivir en familia. Los va algunos valores para vivir en la familia el entorno de la familia es muy importante siempre eh, cuestionar, reflexionar trabajar y construir el tema de la familia el tema de la familia, la primera sociedad Va a decir el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que la familia es la iglesia doméstica, la iglesia doméstica es la escuela, y la gran universidad de la vida. Allí es donde se empiezan a adquirir los valores, los valores para la vida, los valores, los valores para apreciar, disfrutar y compartir la vida. El tema, el tema de la familia. Todos pertenecemos a una familia. Y de verdad, si somos capaces de cuidar, proteger y de construir esa familia, vamos a poder gozar la vida. Y para poderla construir, poder construir unos valores en la vida de la familia, te propongo, te propongo cuatro puntos. Cuatro valores fundamentales a, a luchar, a orar, y a sacrificar para actuar y para trabajar Cuatro valores. Primero, el amor. El amor, porque en sí es la razón de ser de la familia. El amor en sí es la razón de ser de una mujer y de un hombre, de la convivencia humana, en este caso la familia. El amor, sin amor no hay familia sin amor no hay familia la familia se crea desde el amor y por amor y se define siempre desde el amor no es una simple reunión cualquiera de seres humanos la familia sino la familia es la reunión de seres seres que se aman y seres que están siempre interesados el uno en el otro pues tienen bien claro que la felicidad de cada uno está determinada por la felicidad de los otros, por eso se necesita que ese afecto que llamamos amor, amor sea concreto, sea explícito, y esto es que se, se ha expresado no solamente en palabras que sería importante los piropos las palabras sobre el amor no basta con saber que nos amamos hay que decirlo pero también aparte de las palabras ese amor en la familia hay que mostrarle en actitudes en acciones diarias sin indiferencias sin exclusiones sin desprecios sin rencores especialmente ese amor para acercar a los que en la familia piensan diferente, son diferentes, son diferentes. Se necesita de ese amor, se necesita de ese amor. Buscando que siempre desde el amor, el otro, la otra sea feliz. Atrevernos desde ese amor, a hacer un poquitico día a día más feliz al otro, comparte conmigo la vida cuando alguien que comienza su proceso de crecimiento como un niño no encuentra el amor como el espacio característico de la familia va a correr el riesgo de quedarse sin aprender a amar y a dejarse amar, pero cuando alguien ya allí en el ocaso de su vida como puede ser la situación de una persona adulta mayor no encuentra relaciones de amor en su familia, podría terminar solo y amargado, y eso va a llevar a vivir la enfermedad como un dolor más profundo, porque es que definitivamente sin la clave del amor no se puede vivir, vivir en el amor en la familia es un adaptarse por el otro, es un hacerle sentir al otro que, que es importante y que cuenta. El segundo valor que te propongo para vivir en este nuevo año en la familia es la tolerancia. Tolerancia que se debe convertir en respeto ante la diferencia. Tolerancia. La familia siempre está marcada por la diferencia, por la diversidad, no la igualdad. En esa familia... Convivimos seres de diferentes características, tanto físicas, emocionales, espirituales. Entender que en la familia no somos iguales. Convivimos tratando de tolerar, de respetarnos, de amarnos y de aceptarnos como somos. La tolerancia no se puede entender como indiferencia, ni como simplemente un... No me meto con el otro Sino más bien como Un amar desde la realidad Un amar al otro desde la diferencia Que me lleva a buscar comunicarme Desde lo que somos Como compartir espacio y desde los límites Y desde las posibilidades Que el ser diferente Nos da a la familia Tolerancia es atrevernos a respetar los roles, los roles que cada uno tiene en esta pequeña comunidad familiar, la iglesia doméstica, por eso se valora y se comprende la autoridad, la autoridad como modelo de los padres, el querer aprender a toda carrera de los hijos, los padres que necesitan aprender de los hijos, los hijos que necesitan aprender de los padres, los hermanos que necesitan aprender el uno del otro. Eso se llama la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría, especialmente que viene de nuestros mayores. Las dudas, los miedos de unos a otros. Se saben que cada uno en la etapa cronológica y existencial en la que están, tiene mucho cada uno que aportar al mundo de la familia. Preguntémonos hasta que vivimos amando en familia y expresamos ese amor a los demás. A los tuyos expresas tu amor a los demás. Eres tolerante con el que no es igual a ti y con, los que, y con lo que hacen. y A veces no te gusta a ti. No lo olvides. Recuerda que siempre... Se construye familia A partir primero de El amor La tolerancia Y el respeto Pero te propongo un tercer valor Disciplina Tenemos que aprender a vivir los límites Y las obligaciones que tenemos Para con los demás Y para con nosotros mismos en la familia Darnos cuenta De que nuestras acciones Van a tener siempre unas consecuencias y que somos irreemplazables al asumirlas. Esa debe ser una de las experiencias en las que el hogar nos va a aportar mucho. Sacrificarnos, algo que hoy, especialmente en los jóvenes, no se acepta. Luchar, esforzarnos, saber medir y controlar nuestras emociones para aprender a de relacionarnos en la familia es muy difícil que quien no haya aprendido a respetar desde pequeño la autoridad paterna materna, pueda cumplir la leyes sin problema si en la familia se priva a los hijos de vivir en disciplina si no se les corrige se les propicia crear entonces un mundo como el de hoy, irreal en el que solo podrán vivir con muchas taras y enfermedades emocionales. El mundo de hoy está marcado por el dolor, por la tristeza y de estos sufrimientos aprendemos a afrontar cuando en la familia se nos corrige. Desde pequeños se nos llama y motiva a la disciplina y el cuarto valor que quiero proponerte para tener una familia de bendición en este nuevo año es la espiritualidad el motor nacido del amor la espiritualidad la mujer y el hombre sin espiritualidad están muertos es un ser incompleto sin espiritualidad estamos incompletos por eso debemos aprender ...y en contar lo que es esencial al hombre y a la mujer... ...y no pasa por lo útil, por lo valioso y material... ...hay que ir más allá de lo que podemos ver... ...de lo que podemos tocar, de lo que podemos pesar... ...y esa experiencia existencial se llama la espiritualidad... solo se puede comenzar a vivir primero en casa... ...no en el templo, en casa, en la familia no se imaginan ustedes lo que a veces sufro me duele cuando trato de animar, motivar, propiciar experiencias espirituales algunos jóvenes que pertenecen a familias en las que se adora en el templo en, se adora el mundo los dioses de hoy ...en el templo de los centros comerciales... ...se adora... ...al Dios venta, compra, consumo... ...y creen que... ...el sentido de las vidas... Está en los billetes que se tengan... ...es muy complicado ver a... ...familiares... ...a sobrinos, a parientes... ...a jóvenes y niños conocidos... ...con esa visión... ...es muy triste... Es muy triste y complicado que alguien, sin ver a sus padres, comprenda el sentido de la trascendencia de la vida, de lo histórico, y pueda gozar, pueda gozar de una oportunidad o de un momento, especialmente el domingo, de encuentro con el Dios de la vida. Pero ¿cómo? Nuestros niños y jóvenes van a ser atraídos hacia lo espiritual Si es que muchos padres están totalmente alejados de Dios ¿Cómo los niños y los jóvenes van a de pronto inquietarse Por el mundo de la oración, de la eucaristía Si ven que sus papás no lo practican Y a veces ellos por una tradición los obligan a que vayan al templo A prepararse para algún sacramento esto es absurdo es en la familia donde lo espiritual tiene que forjarse el problema es que las familias de hoy desprecian están despreciando esa dimensión espiritual y por eso más tarde algunas veces ya demasiado tarde ha perdido mucho tiempo la buscan de rodillas y si te das cuenta todos estos valores Amor, tolerancia, respeto, disciplina y espiritualidad. Estos valores se refieren a una familia que hoy llamamos nuclear, sino que también son la base de cualquier proyecto personal. La espiritualidad es la base de cualquier proyecto humano. Creo que es fundamental vivir. Vivir la espiritualidad para poder encontrar la felicidad. Podríamos decir que sin espiritualidad no habrá felicidad. Preguntémonos hoy cómo está tu disciplina, tu tolerancia con los diferentes, tu disciplina con los demás. ¿Manejas tu voluntad, tu diálogo con Dios, tu comunión con el atrecido? Espero que Estar diariamente en este encuentro con la Palabra, en contacto con Él Te esté ayudando mucho en tu edificación y crecimiento personal Vamos a la liturgia para este día Fin de semana llamemos el mensaje Sus familiares decían que no estaban sus cabales referente a eso. Sus familiares decían que Jesús no estaba en sus cabales. La primera lectura para hoy es Segundo Libro de Samuel 1, 1, 4, 11, 12 y 19 al 27. Como han caído los héroes en medio del combate. Han caído muchos héroes en medio del combate. En aquellos días David regresó tras derrotar a Amalek y se detuvo dos días en Cicelac. Y al tercer día vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David cayó a tierra y se postró. David entonces le preguntó, ¿de dónde vienes? Y este hombre respondió, he huido del campamento de Israel. Y David le preguntó de nuevo, ¿qué ha sucedido allí? Cuéntamelo y respondió, «La tropa ha huido de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán». Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, lo mismo que sus acompañantes hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, caídos a espada». Y dijo David, «La flor de Israel herida en tus alturas, como han caído los héroes, Saúl y Jonatán, amables y gratos en, en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que águilas, más valientes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las cubría de púrpura y adornos, que adornaba con alhajas de oro sus vestidos». Cómo han caído los héroes en medio del combate. Jonathan, herido en tus alturas. Estoy apenado por ti, amigo Jonathan, hermano mío. Me eras gratísimo. Tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres. Cómo han caído los héroes. Han perecido las armas de combate. Amén. En esta, segunda, en esta primera lectura, perdón, se lamenta el fracaso de Saúl Allí en el, en el campo de batalla Especialmente por la muerte de su amigo Jonathan David está muy triste La derrota de Saúl marca el fin de las aspiraciones De un grupo que quería imponer A su favorito Y, y allanar el camino al nuevo pretendiente al trono David entonces tiene todo el campo abierto para impulsar un nuevo estilo de liderazgo. Un desastre militar. Y a través de este desastre termina el reinado y la vida de Saúl. También la de sus hijos. Y esto le duele mucho a David. Le duele mucho. La palabra del Señor es como un espejo de la humanidad en el cual se reflejan todos los verdaderos sentimientos humanos. No es necesario poner entre paréntesis ciertos aspectos de nuestra vida, pues nuestra vida entera con sus alegrías sus momentos buenos, con sus momentos duros, con las penas, es la que tiene que seguir desarrollándose y de esa manera expresarse ante Dios lo que vivimos, lo que somos, sentir el dolor por la desgracia de los demás, como hoy David, lamentar cuando le sucede algo malo a alguien que no nos mira bien, Reconocer los valores que tienen los otros. De verdad que son sentimientos propios de una verdadera hija, de un verdadero hijo de Dios. De un verdadero ser humano de grandeza, de valor en el corazón. Este ejemplo de David hoy nos mueve, nos estimula a tener sentimientos nobles, generosos en nuestra vida. Aún con nuestros enemigos, aún con nuestros enemigos el evangelio para hoy el evangelio para hoy Marcos 3 20-21 la familia de Jesús decía que estaba fuera de sí. por aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no le dejaban ni siquiera comer al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque ellos su familia decían que estaba fuera de sí amén Amén. este relato de Marcos empieza con un dato sorprendente los parientes, los familiares de Jesús deciden ir a buscarlo porque decían que se estaba volviendo loco eso decía su familia la locura en ese tiempo era signo de posesión diabólica. Calificar de esta manera a alguien ha sido siempre como una forma de excluirlo, de maldecirlo, de anularlo, de condenarlo. Con Jesús quisieron aplicar también esta táctica. Si sus enemigos tuvieron éxito en la vida, la figura de Jesús se derrumbaría por sí misma. Por eso, ante ese comentario callejero de la locura de Jesús era natural que reaccionara a su familia. Había que disuadirlo, intentar alejarlo de esa causa que él anunciaba y que solo le iba a traer riesgo. Esa causa del de tal famoso reino de Dios. Seguir ese dictamen de la familia de Jesús significaba abandonar la causa del reino. No siempre, no siempre la familia es la que mejor comprende el proyecto radical de uno de sus miembros. La propuesta del reino, en efecto, iba más allá, más lejos, implicaba una nueva comunidad, no basada en la carne, en la carne y en la sangre, sino cimentada en los nuevos valores de todos los valores del espíritu, una nueva familia en el espíritu, es decir, en el amor, en la justicia, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad universal, y esto significaba romper con el modelo de familia tradicional que había, había que sentirse hermano del que hasta entonces era considerado excluido, impuro, enemigo, pecador, definitivamente la persecución la no comprensión para que no te desanimes comienza en casa comienza en casa eso le pasó al Señor Jesús a veces esa cruz, esa persecución comienza en nuestra casa por eso Jesús no podía estar de acuerdo con sus parientes que dejándose llevar de la calificación de loco que le daban a sus enemigos Trataban de retirarlo a él de su objetivo, de su misión... ¡Pero él hizo lo que la causa del reino le pedía! Rechazó la acusación de loco o endemoniado... Y no se plegó al paternalismo familiar... Lo que hubiera significado una negación de la causa de Dios y su proyecto... Y dejó bien establecido como lección permanente para el futuro... Que el modelo de fraternidad del reino está por encima, por encima de toda aún de la misma familia. Y va más allá de cualquier lazo de sangre, de sangre, de apellido. Va más allá, va más muchísimo, muchísimo. Va más allá. Quizás hoy se cumple aquí, en, el, en la familia de Jesús, lo que... Juan en el prólogo de su evangelio había dicho, texto de Navidad, no, capítulo 1 del evangelio de Juan, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, empezando por su familia, ¿qué tal esa? Pero también en el mundo de hoy podemos observar, como ayer, como en la época de Jesús, diversas reacciones ante Cristo, ante Jesús, desde el entusiasmo emocional, superficial, ...hasta la oposición radical y a veces displicente ...es que seguir a Jesús... ...es aceptar lo que Él dice... ...no solo lo que va de acuerdo con nuestra línea... ...sino también... ...lo que va en contra de las apetencias de este mundo... ...o de nuestros gustos... ...podemos recordar... ...quizás... ...otro aspecto de este Evangelio... ...que también nosotros podemos... ...podemos ser objeto de malas interpretaciones por llevar en medio de, de este mundo una vida cristiana comprometida una vida que muchas veces puede despertar persecuciones burlas, sonrisas a veces irónicas por eso debemos seguir como Jesús firmes, firmes en nuestro camino de fe cristiana con convicción dando testimonio a pesar de las contradicciones Pidámosle al Señor que nos haga valientes a través de su Espíritu. Amado Señor, gracias por el mensaje de hoy. Conocerte, amarte, seguirte, servirte, proclamarte a ti como al Dios de la vida. Implica muchas veces la incomprensión de los nuestros, nuestra familia, los más cercanos. La desaprobación de nuestros compañeros y amigos. Señor... Como en el ayer, hoy tampoco es fácil mantenerse firme en tu camino, en un mundo hostil que vive de apariencia y que vive en contravía con el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel a ti en medio de tanta confusión, tanto sincretismo que hay en la sociedad. ¿Cómo no entender, Señor, que nos amas, que en ese derroche de amor Tú Señor quieres lo mejor para nosotros gracias Señor porque de, de tu boca solo salen palabras de bendición en esta vida, palabras dulces palabras de esperanza gracias porque de tus manos solo se percibe el calor de la ternura y siempre la compasión para sanar, liberar levantar, abrazar y acoger gracias Señor porque en tu mirada solo hay comprensión y gozo para transparentar la mirada del Padre Dios, que en ti, Señor Jesús, desnuda, consuela, transforma. Gracias, Señor, gracias, que a través de la palabra que hoy hemos compartido, sea bendecida nuestra vida, cada familia, las comunidades, los grupos, las parroquias, las pastorales, todos los que reciben este audio que sean bendecidos. Gracias por esta bendita semana que hoy termina. Cada bendición del día, día, noche de esta nueva semana. Gracias. Bendice a los enfermos, a todos los que nos piden oración, a los que están tristes, a los desplazados, desempleados. Hoy oramos por ellos. A todos los que han cumplido años a lo largo de esta bendita semana que hoy termina. Hoy te los entregamos. Hoy te los entregamos, Señor. Bendito, alabado y adorado sea, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo y nombre de Él, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador, en el soberano, dulce y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Rey, Señor y Salvador, en el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y adoración, al Dios trino de amor únicamente, junto a María, la discípula perfecta, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto amullo de día a día con la palabra.